0: Il vous est certainement déjà arrivé de voir passer une lumière, un objet ou plutôt une forme inhabituelle dans votre champ de vision, soit quelque chose d'assez fugace, soit quelque chose de difficilement identifiable, mais qui laisse quand même une curieuse impression. La plupart du temps, cette dernière se dissipe rapidement et on retourne à ses occupations initiales en mettant tout ça sur le compte une interprétation erronée. Mais parfois, cette impression persiste et pousse des personnes vers la gendarmerie pour témoigner de leur observation. Les deux histoires qui suivent illustrent ce moment où ce qui est observé joue avec nos sens et avec notre perception.
1: L'histoire que vous allez écouter maintenant s'est réellement produite a été consigné dans les rapports du GEPAN. Écoutons ensemble ce nouveau récit, où l'étrange surgit soudain dans nos vies ordinaires.
0: Des lumières, Des lumières dans, dans, la, dans la, nuit. la nuit La première histoire nous amène aujourd'hui en Alsace, à une cinquantaine de kilomètres au sud de Strasbourg, plus précisément dans le Val-de-Villiers, territoire situé sur le versant oriental du massif des Vosges.
1: 19 novembre à 20h35, val de -Villée.
0: Cette soirée du mois de novembre, Madame S. s'est rendue avec son fils de 20 ans dans la ville de Villers pour manger dans une pizzeria. Après le repas, Madame S. et son fils partent du restaurant et reprennent donc la route de Villers jusqu'à leur domicile situé à une petite dizaine de kilomètres de là. L'ambiance dans la voiture, une Dacia Sandero, est joviale. Le fils a mis de la musique et chante en regardant vaguement la route pendant que la mère conduit. Il est 20h30, le temps est dégagé, le fils regarde le ciel et remarque juste quelques nuages en altitude. Comme à chaque fois qu'ils se rendent à Villiers, ils arrivent à l'intersection de la route de Urbé et de la route du col de Fouchy sur la gauche. La mère devine alors quelque chose d'inhabituel sur son côté gauche, et ses yeux se tournent machinalement vers cette anomalie. Son regard se pose alors sur une forme lumineuse divisée en deux parties, qui forment deux triangles. Son cœur fait un bond, et elle pense rapidement qu'elle a affaire à quelque chose d'étrange. Sous ces triangles se trouvent deux lumières rouges fixes. Madame S. n'est pas du tout éblouie par ces lumières qui ne sont pas très vives. Les objets observés sont silencieux et immobiles. Mais ils sont flous. Ils n'apparaissent pas nettement comme si elle n'arrivait pas à faire une mise au point sur ce qu'elle voit. Elle estime que les lumières se trouvent à une cinquantaine de mètres du véhicule. Les objets qui portent ces lumières mesurent, selon elle, une vingtaine de mètres et flottent à une hauteur approximative de 10 à 15 mètres. Elle alerte alors son fils pour qu'il puisse confirmer le phénomène. Ce dernier observe à son tour le ciel à travers le pare-brise et voit une lumière ressemblant à la lumière d'un avion, à une vingtaine de mètres du sol. Il observe quatre points lumineux en forme de croix dont un point qui clignote au milieu, ce qui semble effectivement corroborer l'observation des lumières d'un avion. Le fils, lui, pense également à un drone, muni peut-être de LED blanche à ses extrémités. Bah, c'est un avion, ou un drone. Madame S, curieuse quand même d'en savoir davantage, stoppe le véhicule sur le bas-côté. Et les deux témoins restent entre 3 et 5 minutes à observer et écouter d'éventuels sons qui pourraient les éclairer sur la nature de cet objet, ou plutôt de ces objets. Ils décident également de prendre chacun des photos avec leur smartphone. Ils attendent les yeux rivés sur le pare-brise, mais les objets ne bougent pas, restent complètement immobiles. Le fils ouvre la vitre de la voiture, tend l'oreille, mais il n'entend rien, aucun son. Comme le phénomène reste statique et silencieux, ils décident finalement de repartir en direction de leur domicile. D'autant que le fils s'impatiente, pourquoi rester là à attendre alors qu'il ne se passe absolument rien Moi, bon, et Samsung, on y va. Pendant le temps où ils sont restés garés, aucun autre véhicule ne s'est arrêté pour observer le phénomène. À l'arrivée à Urbé, l'objet a disparu. La mère et son fils pensent qu'il est sûrement caché par les montagnes. Ils parlent alors ensemble et échangent autour de leur observation et constatent qu'ils sont en désaccord quant à la description du phénomène. En effet, le fils ne voit pas les deux triangles et la lumière rouge dont lui parle sa mère, mais lui voit un autre phénomène, et particulièrement un point lumineux, émettant une lumière qui décrit comme plus faible qu'un lampadaire, mais plus fort qu'une étoile. Cette différence entre les deux observations trouble Madame S. et son fils. Ce dernier déclarera
1: « Ma mère était avec moi, mais il doit y avoir une mésentente entre nous. » Moi, je parle d'un point blanc que l'on aperçoit à côté d'un lampadaire, et ma mère parle de deux triangles blancs que l'on voit sur la photo, mais moi, je ne les ai pas aperçus.
0: Cependant, ils s'accordent pour dire que le phénomène était silencieux et stationnaire. Ils décident donc d'aller faire une déclaration à la gendarmerie, ce qui va permettre au GPAN d'ouvrir une enquête. D'un bond, traversons donc maintenant la France plein Ouest pour nous retrouver en Gironde, à une trentaine de kilomètres de Bordeaux, dans la ville de Libourne.
1: Dimanche 4 mars, 20h Libourne.
0: Ce soir du 4 mars, Madame T et Monsieur T rentrent de chez des amis habitant un village près de Libourne. Ils ont passé la journée sur place et rejoignent leur domicile. Monsieur T est en côté passager et Madame T au volant. Le ciel est dégagé. Et ce soir-là, il n'y a pas de brouillard. En arrivant près des voies ferrées qui passent dans Libourne, un feu passe au rouge et Madame T, naturellement, s'arrête. À ce moment-là, Monsieur T aperçoit sur sa droite quatre points lumineux. Il les signale aussitôt à sa compagne qui confirme effectivement l'observation. Les lumières sont à une hauteur estimée de 20 à 30 mètres du sol et forment selon les témoins une sorte d'écran aux dimensions conséquentes, un écran qui aurait une lumière à chaque coin. Ces dernières sont blanches, brillantes, mais pas aveuglantes et pas assez fortes pour éclairer le sol qui demeure dans l'obscurité ni le véhicule dans lequel se trouvent Madame et Monsieur T. Ce dernier essaie de regarder si un objet porte ses lumières mais il ne parvient pas à distinguer une masse. Il a l'impression que les quatre lumières, portant toujours à la même distance les unes des autres et en formation rectangulaire, ne reposent sur rien. Ces quatre lumières se déplacent assez lentement, mais régulièrement de la droite vers la gauche, à une allure constante au-dessus de la voie ferrée, à environ 200 mètres de la voiture. Puis ces lumières disparaissent d'un coup en atteignant les arbres situés à environ 600 mètres à gauche du véhicule. Alors que madame et monsieur T sont encore sous l'effet de la surprise de cette observation, le feu passe au vert. Madame T appuie sur l'accélérateur et la voiture avance jusqu'à un endroit où les deux témoins pensent pouvoir observer à nouveau les lumières derrière les arbres. Mais il n'y a plus rien. Ils arrivent à un deuxième feu, descendent de la voiture... Attends, attends, arrête-toi, on va aller voir ce qu'il y a. J'ai vu quelque chose. Ils constatent que le phénomène a complètement disparu. Contrairement à la scène d'un film bien connu des amateurs d'OVNI, le moteur du véhicule est resté allumé pendant toute la durée de l'observation près des voies ferrées. Monsieur T décide le lendemain d'aller témoigner à la gendarmerie. Ce qui va permettre au GEPAN d'ouvrir également une enquête. Pour comprendre comment ces deux histoires a priori différentes se rejoignent, nous allons joindre maintenant notre enquêteur maison dans le bureau des ovnis.
1: Maintenant, vous savez tout sur ce cas, il est temps de pousser la porte du bureau des ovnis et d'ouvrir le dossier d'enquête.
0: Bien, pour comprendre un peu ce qui s'est passé lors de ces deux épisodes, nous allons rejoindre notre enquêteur, comme convenu, euh, alors qui est revenu de son pays exotique, mais qui cette fois est en quarantaine. Donc, on continuera en visio. Bon, pour commencer, on attaque fort. Quel est le point commun entre ces deux cas et pourquoi
1: les regrouper dans un seul épisode Oui, on verra qu'il y a beaucoup de points communs entre ces deux cas. Et euh, le premier, c'est que les enquêteurs n'ont pas rencontré les témoins. Pour aucune des deux enquêtes. Ah bon Mais
0: pourquoi l'enquêteur
1: n'a pas rencontré les témoins Il me semble quand même que c'est le, le B.A.B.A. et la base pour faire une enquête, non ah oui, c'est sûr que le témoignage humain, c'est vraiment le matériau brut du GEPAN. S'il n'y a pas de témoin, il n'y a pas de GEPAN. Hein. Mais là, nous sommes dans deux cas particuliers. Alors, prenons le premier cas, celui où la mère et le fils sont dans la voiture. Ici, le GEPAN a souhaité, dans un premier temps, procéder à une enquête à distance. En fait, c'est comme une enquête terrain, sauf que tout se fait par Internet et par téléphone, comme son nom l'indique. Et puis ensuite, c'est l'enquêteur qui estime s'il est nécessaire ou pas de procéder à une enquête terrain. Comme tu l'imagines, hein, cette première approche d'enquête à distance, elle a été systématisée depuis un an, hein, depuis le début de, de l'épidémie de Covid. D'accord, et le deuxième cas, celui de Libourne, c'est une enquête à distance aussi euh, Non, la situation là est différente. Ici, le GEPAN voulait déclencher l'enquête de terrain, mais ce sont les témoins qui, après avoir déposé leur main courante à la gendarmerie, n'ont pas souhaité contribuer à l'enquête. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils se sont rétractés, hein, au contraire même. Mais bon, ils ne souhaitaient pas revenir en détail sur leur observation qui les avait un peu choqués, et ça... Évidemment, c'est leur droit le plus strict. Hein. Bien évidemment, le GPAN euh, ne va forcer personne. Donc, ici, ce sera une enquête sans l'aide des témoins sur la base de leur déclaration à la gendarmerie. Ok, alors commençons par le premier cas, l'observation dans la voiture. Voilà, alors comme on l'a dit au début, là, ça va être une enquête à distance. Donc, l'enquêteur va utiliser bah, son téléphone pour joindre le témoin et des outils informatiques pour rassembler les éléments de contexte. Donc, par exemple, pour cette enquête, il a utilisé euh, euh, le site météo-ciel pour les données météo logiciel Stellarium pour reproduire la position des astres, le site flightradar 24 pour déterminer les trajectoires d'avion, et toute la suite Google Earth et Street View pour les données topographiques et géographiques. Et tout ça, ce sont des sites ou des logiciels publics hein, que tout le monde peut utiliser. Les enquêteurs du GEPAN n'ont pas d'outils plus professionnels ouais, Effectivement, quand c'est utile, le GEPAN peut faire appel à ses partenaires civils et militaires pour obtenir des données plus précises et pour le coup, qui ne sont pas publiques. Alors Je pense notamment aux militaires du CNOA, le Centre National des Opérations Aériennes. C'est un service qui surveille le ciel français en permanence et qui, euh, sur sollicitation du GEPAN, peut leur fournir des traces radars. Euh, autre exemple, euh, les enquêteurs ont aussi accès au modèle à maille très fine de Météo France, qui s'appelle AROM, qui permet de fournir des informations au kilomètre près, quand un site public comme Météo Ciel n'est pas assez précis. Et bien évidemment, ils ont aussi la possibilité de solliciter tous les experts qui sont liés au GEPAN. Il y a là des psychologues, des astronomes, des spécialistes de la foudre, de l'aviation et il y a même un ornithologue. Mais bon, pour en revenir à notre cas, on va voir que euh, ce cas a pu être résolu avec des outils beaucoup plus simples. Ah bon, pourtant le cas ne paraît pas simple à première vue. Déjà parce que les témoins ne voient pas la même chose au même moment. Alors justement, repartons des faits. Au même moment, les témoins sont d'accord pour dire qu'ils ont vu un phénomène étrange. Par contre, ils ne sont pas d'accord sur la description. Alors ça, c'est un peu bizarre. Par bonheur, ils ont fourni des photos prises au moment des faits. Et sur ces photos, on voit distinctement les trois phénomènes qui correspondent exactement à leur description. Donc maintenant, on peut les étudier les uns après les autres. Alors, commençons par le premier. Le passager qui a vu une sorte de drone avec des lumières blanches. Alors on vient de parler du site Flightrader24 pour euh, retrouver les informations sur les avions. Mais là, c'est ce qui va permettre d'identifier la source de cette lumière. Exactement à l'heure de l'observation, euh, il y avait là un Boeing 717 qui était en phase d'approche vers Strasbourg. Or, avant d'atterrir, les avions ils allument leurs phares d'atterrissage, qui sont des espèces de feux blancs et puissants, et doubles dans le cas des Boeing 717. Donc ici, le passager a eu l'impression... Que ces lumières étaient immobiles mais en réalité l'avion volait à 490 km h et les voitures à 50 km h d'après la reconstitution qui a été faite par l'enquêteur dans son rapport. Et ça, ça s'explique par le fait que les trajectoires de la voiture et de l'avion étaient quasiment parallèles, donc le passager n'a pas pu observer de décalage dans la trajectoire de l'avion pendant la durée de l'observation, donc il avait l'impression qu'il qu était immobile. Bon,
0: d'accord pour les lumières blanches, mais ça n'explique pas ce qu'a vu la conductrice les deux points lumineux rouges et orange, surmontés de deux triangles flous immobiles.
1: Et pour cela, nous allons nous intéresser au modèle de la voiture, qui est une Dacia Sandero équipée d'un écran GPS. Alors l'enquêteur a trouvé une photo du tableau de bord de ce véhicule sur internet, et il a simulé la projection de cette photo sur une vitre. Et là, on voit clairement que tout colle, ou presque, les deux points rouges décrits par le témoin correspondent au reflet des boutons de blocage des portes et de warning qui sont juste en dessous de l'écran GPS.
0: Oui, mais là, ça colle plus
1: L'écran GPS n'est pas triangulaire Non, non, bien sûr, il est rectangulaire, mais la couleur et l'emplacement correspondent parfaitement. Donc l'enquêteur a supposé que ce jour-là, ben, il y avait un câble ou un fil branché à la prise USB qui passait devant l'écran en diagonale, ce qui a donné l'impression d'avoir deux triangles dans le reflet. Donc au final, avec ce postulat résiduel finalement plutôt réaliste, l'hypothèse de reflet du tableau de bord sur la vitre euh, tient plutôt bien la route. Donc en conclusion, ce cas a été classé en catégorie A, phénomène parfaitement identifié avec le libellé, observation par les témoins d'un avion de ligne en approche et du reflet de la planche de bord du véhicule sur un élément vitré. Alors nous pouvons maintenant en passer au deuxième cas, le grand carré dans le ciel. Oui, alors le problème là c'est que c'est souvent en interrogeant le témoin qu'on trouve le détail qui permet de résoudre un cas. Mais ici, on l'a dit au début, euh, les témoins ne souhaitent pas collaborer à l'enquête. Donc il faudra ici compter un peu sur, euh, sur un coup de chance de l'enquêteur. Ah, qu'est-ce que la chance vient faire ici ah bah Tiens, pour répondre à ta question, pour une fois, c'est moi qui vais raconter une histoire. Je vais te raconter euh, comment ça s'est passé. Alors, il se trouve que par hasard, euh, l'enquêteur était un soir invité à un dîner, pas très loin de l'endroit où l'observation a eu lieu. Et donc, et il n'a pas résisté à l'envie de faire un petit détour pour se rendre sur les lieux à tout hasard. Donc là, il positionne sa voiture à l'endroit de l'observation, il sort sur la route et là... Bah, il a comme un moment de doute. Pendant quelques secondes, euh, même il se demande s'il rêve pas. Parce qu'en fait, le, le Baba de l'enquêteur, c'est de savoir distinguer les étoiles des planètes, les planètes des satellites, etc. Donc ils connaissent bien la carte du ciel. Et ce soir-là, au milieu des étoiles et des planètes familières, il y a quatre intrus, quatre points lumineux dans le ciel, qui dessinent une sorte de paralépipède. Et ça, ça intrigue très fortement l'enquêteur, qui s'avance sur la route le nez en l'air. Et à ce moment-là, il voit ses quatre points se déplacer horizontalement, de plus en plus rapidement vers sa gauche, avant de disparaître.
0: Ah, l'enquêteur devient témoin alors Mais
1: c'est original ça Ah oui, et même inédit à ma connaissance. Hein. Alors autant vous dire qu'à ce stade, l'enquêteur est un peu bluffé, hors de question de repartir sans comprendre ce qui se passe. Donc il va improviser de petites reconstitutions. Il va demander à son épouse de parcourir un kilomètre sur la petite route de campagne avec leur voiture, de faire demi-tour et de revenir plusieurs fois, pendant que lui reste au point d'observation. Et cette démarche porte ses fruits, puisque le phénomène se reproduit. Et quand les phares sont éteints, le phénomène disparaît. Quand les phares s'allument, ça recommence. Et quand la voiture bouge, les points bougent horizontalement. Donc il y a bien un lien entre la présence de voiture et le phénomène.
0: Mais il n'y a que deux phares, or il y a quatre points lumineux.
1: Ouais, là effectivement, il manque un élément dans l'équation. Et ce chaînon manquant, c'est la présence d'une voie ferrée. En fait, la route où le témoin a vu le phénomène est perpendiculaire à la ligne TGV donc la route passe en dessous de la voie ferrée par un tunnel quelques mètres plus loin. Or, au-dessus de la voie ferrée, il y a des caténaires, des gros câbles métalliques, qu'en l'occurrence on ne voit pas du tout quand il fait nuit. Donc là, l'enquêteur tenait son explication. En fait, quand il y a une voiture de l'autre côté du tunnel, ses phares se reflètent sur les caténaires. Or, deux phares qui se reflètent sur deux câbles, ça donne quatre reflets qui forment un parallépipède. Et comme la voie ferrée est en hauteur par rapport à la route, ça donnait l'impression à un observateur que les points étaient dans le ciel. Et cette hypothèse, elle explique aussi les mouvements horizontaux, puisque quand la voiture prenait un virage, le reflet suivait le caténaire horizontalement, avant de s'évanouir sur la gauche. Donc l'enquêteur a pu reproduire et filmer le phénomène plusieurs fois. Il a, il a versé cette pièce au dossier. Et pour la petite histoire, après plusieurs reconstitutions, sa femme a menacé de l'abandonner au bord de la route s'il lui demandait encore de faire des manœuvres alors qu'ils étaient déjà très en retard à leur dîner. Mais bon... C'était pour la bonne cause, et il a pu classer ce cas avec le libellé Observation de reflets de phare sur les caténaires d'une voie ferrée.
0: Ok. Donc c'est
1: ça l'autre point commun entre ces deux cas. Il s'agissait là aussi d'un reflet lumineux. Oui, c'est pour ça qu'on a trouvé intéressant de rassembler ces, ces deux cas dans un même épisode. Mais plus globalement, on l'a vu depuis le début, hein, il y a beaucoup de cas d'observation où ce que le témoin a vu n'était pas un ovni au sens propre, au sens où c'était pas un objet volant non identifié puisque souvent c'est pas un objet, et souvent ça ne vole même pas. C'est le cas des reflets aujourd'hui. Donc c'est ce qui explique que le GEPAN euh, n'utilise pas l'acronyme OVNI, objet volant non identifié, mais va plutôt parler de PAN, p phénomène aérien non identifié. Le terme PAN est plus générique, on peut considérer que les OVNI sont un cas particulier de PAN. Parmi les PAN, il y a les OVNI. Et parmi ces OVNI, tu nous dois la vérité maintenant,
0: sinon elle éclatera sans toi. Eh ben il y a des vaisseaux
1: extraterrestres. Alors ça, ce sera vrai le jour où on trouvera des preuves, et euh, je sais pas si tu as regardé l'actualité ufologique récemment, en ce moment, il y a beaucoup beaucoup de rumeurs sur l'existence de telles preuves, mais peut-être qu'une de ces rumeurs va, va aboutir, j'en sais rien. En attendant, ben on ne peut que spéculer. C'est ainsi que se clôt ce dossier. Pour le moment, en attendant la prochaine affaire, n'oubliez pas de regarder le ciel et garder l'œil ouvert.